0: Medienzirkus
1: Haha! Trara! Ha. Medienzirkus.
2: Das Elternkindermagazin mit viel Trara!
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Medienzirkus Nummer 2. Das Elternkindermagazin mit viel Trara hier auf Radio Orange. Es begrüßen euch Rosa aus dem Studio in Meidling und
1: Wolfgang aus dem Studio in Kritzendorf.
0: Genau, Wolfgang Medienzirkus, was machen wir eigentlich?
1: Der Medienzirkus beinhaltet das ganze Trara, das Medien so mit sich bringen. Das bedeutet eben Spaß, Jonglieren mit vielen verschiedenen Bällen, aber auch den kunstvollen Umgang mit verschiedenen Schwierigkeiten.
0: Wir wollen im Medienzirkus alles rund um analoge und digitale Medien diskutieren, miteinander aber auch mit euch, also Themen, die uns als Expertinnen und im eigenen Familienalltag beschäftigen. Wir, Wolfgang und ich, sind nämlich Medienpädagoginnen von Beruf und wir sind auch Eltern von einem 10-Jährigen und von einem dreieinhalbjährigen Kind. Worum geht's heute? Was machen wir heute? Wolfgang, was haben wir vor?
1: Also heute geht es darum, dass wir uns einmal anschauen, die Auswirkungen vom letzten Mal wir machen eine kurze Rückschau zu Brawl Stars, was sich da entwickelt hat bei uns zu Hause. Und oh mein Gott, ein Smartphone zieht bei uns ein. Wir schauen uns an, welche Auswirkungen hat das, wie schaut es aus im alltäglichen Leben der Kinder. Das heißt, wir bringen heute auch Berichte von zwei Kindern und wie eine Familie damit generell umgeht und wie die verschiedenen Ansichten waren ursprünglich und wie sich das entwickelt hat. Und weiters haben wir Tipps zum guten Umgang mit Medien, mit Kindern also was man machen kann alles
0: aber wie es so schön ist bei uns in der sendung das leben ist nicht perfekt wir sind alle menschen die besten tipps funktionieren nicht immer wolfgang ihr habt euch einiges vorgenommen mit dem ersten handy
1: ja das stimmt
0: und dann kam es aber doch ein bisschen anders als geplant. Davon wirst du uns auch berichten und wie es jetzt gerade bei euch so der Stand ist. Mhm. Und wir werden auch ein bisschen darauf eingehen, wie es denn ist mit Smartphone und jüngeren Kindern. Auch wenn sie selber noch keins haben, dann gibt es ein Rieseninteresse, weil wir das Gerät ja immer wieder nutzen. Das möchten die dann auch haben.
1: Genau. Und dann ist immer die Frage, wer ist der Chef der Geräte?
0: Genau. Wer ist der Chef der Geräte? Oder, Oder die, die Chefin.
1: Chefin. <lacht>
0: Bei euch ging es ja in der letzten Sendung, haben wir das gehört, ganz groß um das Thema Regeln und mit dem Broadstars spielen auf eurem Tablet. Wie ist denn das jetzt weitergegangen?
1: Also Broadstars war ja ein großes Thema. Das hat ja nicht so ganz gut funktioniert mit den Regeln. Und inzwischen hat es sich aber so ergeben, dass Brawl Stars eigentlich gar nicht mehr das große Ding ist. Und dass sich das eigentlich ganz gut eingespielt hat. Das Einzige ist, dass der Maxi eben jetzt mit seinem Freund ab und zu online spielt. Das heißt, die rufen sich vorher an und dann spielen sie gemeinsam.
0: Wie war es bei mir, bei so einem kleinen Kind ändert sich ja sehr viel in wenigen Monaten. Wir haben eine Sache etabliert, ganz groß. Einmal in der Woche ein Video anschauen ähm, Tablet und zwar am Wochenende eine Kasperl-Theater-Folge. jetzt kommen wir zu dem großen Thema oh mein Gott, ein Smartphone zieht ins Kinderzimmer. Wie ist denn das bei euch jetzt so gelaufen? Ich weiß, ihr habt euch sicher Vorsätze gemacht letztes Jahr, wie ihr dann tut, wenn euer Sohn dann für die Unterstufe das erste Handy kriegt.
1: Ja genau, das war natürlich ein Riesenthema und wir haben natürlich gewusst, dass das irgendwann passieren wird. Jetzt ist es soweit und wir haben besprochen die Regeln, wie kann man das Handy ganz gut einbauen und wir wissen auch, weil für Maxi es wichtig war, dass wir erreichbar sind, wenn er jetzt alleine in die Schule fährt mit dem Bus oder auch wenn er alleine nach Hause fährt, da ist das Handy so eine ganz wichtige Sache für ihn gewesen. Das heißt, wir haben gewusst, okay, das Handy ist im Alltag drinnen. Und jetzt ist genau dasselbe wie bei Brawl Stars passiert. Es ist die Katastrophe ausgebrochen und das hat man als Medienpädagoge besonders wehgetan. Ich habe das Handy ziemlich schnell wieder konfisziert und wir haben einen Neustart gemacht. Und jetzt inzwischen funktioniert es eigentlich relativ gut. Muss man sagen. Also, also das
0: klingt jetzt relativ entspannt mittlerweile. Als wir Ende des Sommers gesprochen hatten, warst du da mehr genervt? Ja, oder? Also da
1: war ich ziemlich genervt. Wir haben es aber jetzt nach dieser Startphase ganz gut hinbekommen.
0: Wie waren deine Wunschvorstellung oder dein Ideal und deine Ängste und auch die von deiner Frau letztes Jahr? Maxi kommt in die höhere Schule. Was habt ihr echt also doch zuerst?
1: Ich habe natürlich die ganzen Sachen gekannt, wie die Kettenbriefe und diese Gruselfiguren. Die auf WhatsApp-Gruppen verschickt werden. Und ich wollte natürlich nicht, dass er das auch abbekommt. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das Gefühl habe, wir haben trotzdem dieses Vertrauen aufgebaut, also dass er zu uns kommt und uns Dinge erzählt, mhm. die er macht, die er anschaut, die ihn interessieren, die ihn beschäftigen. Da haben wir vielleicht schon ein bisschen was richtig gemacht.
0: Wolfgang, Du hast ja auch vorher erzählt, dir hauptsächlich irgendwie Sachen ausgemacht. Ihr in der Familie mit dem Kind, wie das mit dem Handy gehen soll, habt ihr das ganz so aus dem Bauch gemacht oder habt ihr da irgendwas als Grundlage verwendet? Wir haben ja den Mediennutzungsvertrag letztens angesprochen, habt ihr den verwendet oder einfach nur so aus deinem Wissensschatz heraus was ausgemacht?
1: Ich weiß, es gibt die Tools, wir haben es aber relativ frei besprochen.
2: We'll
0: Ich habe euch versprochen, es kommen auch andere Stimmen zu Wort heute und zwar die Familie meines Bruders. Da ist das erste Handy recht viel Thema gewesen im letzten Jahr. Die Mutter, die Lisa, die ist in der letzten Sendung schon zu Wort gekommen und hat irgendwie erzählt, dass das bei ihnen jetzt bevorsteht. Sie haben das jetzt gemacht. Dass die Luise, die hat ihr erstes Handy bekommen. Wir hören jetzt mal die beiden Eltern Lisa und Franz, was die dazu sagen haben, wie es ihnen gegangen ist mit dem Einstieg, was sie für Bedenken hatten und wie sie umgegangen sind mit dem Start.
1: Unsere Tochter hat seit ca. drei vier Monaten ein Smartphone. Wir hätten ihr ursprünglich ein Tastentelefon gern geben, Allerdings haben wir dann beschlossen, wir konfrontieren sie möglichst bald genug. In einer Zeit, wo man nur mit ihr reden kann und haben wir versucht, dass wir die Sachen schon im Vorhinein alle gut erklären und gut vermitteln. Und dann mit einem Mediennutzungsvertrag, bei dem wir alles sehr gut durchgesprochen haben, wie man das Smartphone nutzt, was für Gefahren das gibt, wie oft man es hernehmen darf, wie lang. Ich war sehr skeptisch gegenüber einer Smartphone-Nutzung, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist alles jetzt viel zu bald.
0: Wir haben das so gelöst, dass sie einmal ein Wertkarten-Handy kriegt, damit sie auch ein, ein Gefühl dafür kriegt, dass das schon ein Geld kostet, wenn man ein Handy nutzt. Obwohl sie jetzt das Internet halt hauptsächlich übers WLAN nutzt, aber das haben wir halt auch genau mit ihr besprochen. Sonst kommuniziert jetzt über Signal auch mit äh, ihren Freundinnen. Wir merken schon, dass sie jetzt seit dem Schulanfang hat, sie mehr aufs Handy schaut. Man hört ganz gut in dem Beitrag von den beiden Eltern, dass Eltern sich nicht immer einig sind und auch verschiedene Bedenken haben oder Zugänge zum Thema Smartphone.
1: Wichtig ist auch, dass die Eltern an einem Strang ziehen. Genau. Ganz egal, wie zuerst die Meinungen waren. Wir
0: haben das jetzt in dem Beitrag ein bisschen gehört und auch in unserem Vorbespräch festgestellt, dieses Smartphone, also wirklich das Smartphone, das mit dem man im Internet alles Mögliche machen kann, was Besonderes markiert, den Übergang in die Erwachsenenwelt, so eine Tür hinein in die Erwachsenenwelt. Unsere Sendung, da soll es ja nicht nur darum gehen, dass Erwachsene über Kinder reden. Wir wollen auch die Kinder selber zu Wort kommen lassen. Deswegen, ganz spannend, hören wir uns jetzt an, was dann Maxi und die Luise selber dazu sagen, wie das ist mit dem ersten eigenen Handy. Was cool ist, was nicht, was ihnen Spaß macht. Da hören wir jetzt mal rein. <lacht>
3: Also ich finde mein erstes Smartphone cool. Ich habe es halt erst seit ein paar Monaten und hier erzähle ich jetzt eine Geschichte. Also mit eigenem Handy ist es eigentlich nervig, weil man immer angerufen wird oder irgendwie genervt wird, wenn man den Wecker einstellt, der dich dann aufweckt oder so. Das finde ich sehr unangenehm. Spaß macht mir am Handy, dass ich viel zocken kann, dass ich mit anderen telefonieren kann, dass ich WhatsAppen kann und so weiter was ich gerne mache damit. Ich mache gerne Sprachaufnahmen, mache ich gerne. Und ich möchte bald ausprobieren. Was möchte ich bald ausprobieren? Eine neue App. Also, ähm, ich mache gerne mit dem Handy, du eigentlich am liebsten Nachrichten schreiben und das finde ich auch am coolsten, weil mir jetzt ohne dass ich Mama fragen muss, ob wir Handy haben, der Linda, das ist meine Freundin, oder im Lauren schreiben kann einfach so oder irgendwelche anderen. Auch. Und das finde ich eigentlich am coolsten und am besten am Handy aber auch erst telefonieren, sonst müsste ich da einmal Mama fragen und das Foto machen. Weil sonst habe ich mit der Greta immer, wenn wir auf Urlaub waren oder so, mit der Mama ein Handy abwechseln müssen. Und jetzt kann ich meine eigenen Fotos machen und habe die dann auch auf meinen Speicher drauf. Das ist echt cool und nerven mir jetzt nicht so richtig. Ändern das... Geräusch, wenn es gerade voll umpassend ist. Das, wenn wir noch recht schreibt. schreiben. Und das gerade überhaupt nicht passt. Zum Beispiel beim Essen. Oder es, eh, sind eher immer die Hände von Mama und Papa, die da Nachrichten kriegen oder anrufen. Dabei ich nun noch nie wieder angerufen, wir ja, es Bei mir. Ah ja, und ausgemacht habe ich mal mit Mama und Papa schon was. Da haben wir. So ein richtiges, also ein Handyvertrag, richtigen macht. Da gibt es so eine App für das oder was das auch immer ist. Vielleicht ist es k keine App, sondern irgendwas anderes. Das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hat man das dann dort ausdrucken Kina und da haben dann alle unterschreiben müssen. Das war's. Tschüss. <lacht>
0: Jetzt haben wir hier zwei Geschichten gehört von zwei zehnjährigen Kindern, die schon in die Unterstufe gekommen sind. Das heißt, mit denen kann man relativ kurze Dinge ausmachen. Die verstehen auch bestimmte Sachen schon. Jetzt sind wir beide aber in unseren Workshops mit ganz anderen Sachen konfrontiert. Wolfgang, wie ist denn das? Ab Welchem Alter haben die Kinder Smartphones in der Schule zum Teil schon?
1: Also die starten teilweise schon im Kindergarten, aber es geht auch los in der ersten Klasse Volksschule mit dem eigenen Smartphone, teilweise auch sehr teuren Smartphones inzwischen und auch mit diesen Telefonuhren, mit diesen quasi mhm. Smartwatches, wo ich dann zwei Telefonnummern speichern kann, die Eltern erreichen kann, mich die Eltern aber auch oft tracken können, also auch schauen können, wo ich gerade bin.
0: Wir haben Beispiele auch gehört von Kindern letztes Jahr schon, dass sie Geschwisterkinder im Kindergarten gerade eigene Handys haben und auf WhatsApp an irgendwelche Leute Fotos verschicken und dass sie sich Sorgen machen. Das wäre so das Gegenbeispiel zu dem sehr verantwortungsvollen Umgang, den wir da jetzt eigentlich von dir und von der Familie von der Luise gehört haben. Das Geschwisterkind will immer am Handy zocken und die Eltern finden sie genervt und geben ihm ein eigenes, damit sie Ruhe haben.
1: Genau, also quasi das Handy als Babysitter. <lacht>
0: Die große Frage ist immer schon, ist mein Kind reif fürs eigene Smartphone? Ich habe jetzt in der ersten Klasse Volksschule von den Kindern, die gerade im Übergang vom Kindergarten in die Schule sind, gehört, dass so ein Viertel bis ein Drittel teilweise schon eigene Smartphones hatten. Und ich zeige Ihnen ganz gerne ein Bild allen Kindern in der Volksschule. Und zwar habe ich da einen Hundeigel mit. Das ist ein Fotogeschopptes Bild von einem Igel mit einer Schäferhundschnauze. Die Kinder schauen sich das alles an, finden es sehr witzig und das ist irgendwie Teil von einem Spiel. Und dann frage ich immer, gibt es diesen Hundeigel
1: wirklich? Und was sagen die Kids dann?
0: Ja, also zumindest die Hälfte der Klasse, dass es diesen photoshoppten Hundeegel Hundeigel gibt. Glauben von den Erstklasslern die Hälfte. Und dann frage ich natürlich, aha, und wo wohnt denn der Hundeigel, was frisst der so und so weiter. Ja, na, Afrika, Brasilien, Madagaskar, da wohnt der. Da bin ich schon ganz schön baff, dass die Kinder, die schon ihre eigenen Smartphones haben, dann nicht einschätzen können, ob ein Tier echt ist oder nicht. Ich sage den Kindern dann, ja, wisst ihr, wo der wohnt? Der Hundeigel, der wohnt im Märchenland und dann sind sie ganz entgeistert. Und da kann man sehen, wie sehr man nur Aufklärung machen muss, was es eigentlich wirklich gibt. Was ist ein Bild? Was ist Realität? Was ist eine Fantasiefigur? Da sprechen wir jetzt über was Liebes, was Lustiges. Aber das, was halt uns auch begegnet, sind diese Gruselbilder und die Kinder haben dann Angst, dass wirklich zu ihnen diese Gruselfiguren kommen. Ja, das heißt, ist mein Kind schon bereit für ein eigenes Smartphone? Ist, finde ich, die allererste Frage, kann es schon unterscheiden zwischen einem echten Tier und einem fotogeshoppten Tier. Vielleicht nicht so. Oder einem kann es unterscheiden zwischen Realität und Fantasy und Erfindung.
1: Genau. genau. Und zu diesem Thema, da haben wir nachher noch einen Tipp, da gibt es eine super Checkliste.
0: Wenn Ihr da draußen überlegt eurem Kind ein eigenes Smartphone anzuschaffen. Dann gibt es eine super nette Checkliste von Schauhin-Info. Da gibt es einen Katalog, den man sich anschauen kann. Ist mein Kind schon reif fürs eigene Smartphone?
1: Genau, und da gibt es zum Beispiel die Punkte Anschaffung und Kosten. Weiß das Kind zum Beispiel, dass ein Smartphone Kosten verursacht? Erkennt es das Product Placement und Werbung. Kann das Kind schon mit Geld umgehen? Also es ist wirklich so Basics. Oder dann auch Datenschutz-Privatsphäre. Wie schaut es mit einem Passwort aus? Kann ich meine Privatsphäre schützen? Oder wie schaut es auch mit Nutzungsregeln, Medienpausen und so weiter aus? Also das findet man alles auf schau-hin.info bei dieser Checkliste. Ich
0: denke mir, wir haben vorher so gescherzt, wie wir es uns angeschaut haben. Manche Erwachsene sollten diese Checkliste vielleicht auch noch einmal genau anschauen. Ob Technik sie schon reif <lacht> <lacht> Ob sie schon reif sind für ein Smartphone. Aber ich finde, um, zentrale Punkte sind wirklich so Kosteneinschätzung und Privatsphäre-Einschätzung. Also wem darf ich, kann ich was von mir zeigen? Ist es cool, dass ich mit sechs oder sieben TikTok und Instagram habe und dann von mir Videos und Bilder hochlade? Was sind die Konsequenzen?
1: Genau, und hier wieder einfach zurück zu den Basics die man auch normalerweise mit Kindern macht, dass man eben auf der Straße nicht zu jedem hingeht und seinen Namen sagt oder überall ein Bild herzeigt. Und genauso sollte es im Internet auch funktionieren. Also hier einfach ein Bewusstsein schaffen, sobald ich ein TikTok mache, ist es, auch wenn ich ein Privatkonto habe, öffentlich.
0: TikTok ist keine Uhr, für alle, die das irgendwie... Sehr fremd klingt TikTok, ist eine sehr beliebte Social-Media-Plattform, wo man Kurzvideos von sich hochladen kann. Beliebt sind Tanzvideos zum Beispiel. Interessanterweise rutscht es gerade wieder runter von den Teenagern zu den Volksschulkindern mehr.
1: Genau. Und ist während des Lockdowns so im Frühjahr wirklich explodiert? Also wirklich, dass da nicht wie die Bäume die Exportieren in Österreich, sondern ganz, ganz viele Nutzer gibt es seitdem, also circa eine Milliarde Menschen oder Konten gibt es inzwischen.
0: Und das ist natürlich lustig, also finde ich schon, das muss man schon sagen, ähm, Selbstdarstellung, Selbstfindung, ähm, Bewunderung bekommen, in etwas gut werden und so. Das kann man bei TikTok sehr gut erüben üben oder in eine Rolle schlüpfen. Genau. Überhaupt mit dem Smartphone Fotos von sich machen. Also da sieht man auch was für Entwicklungsaufgaben so Medien erfüllen und warum die Kinder das so cool finden und so
1: wichtig. Ja, auch die Selbstdarstellung zum Beispiel. Ja. Oder was ist Realität? Was ist Fiktion? Wie kann ich mein eigenes Bild verändern? Das kann ich alles mit den Smartphone-Apps erleben und ich kann mir quasi oder könnte mir auch eine Parallelwelt erschaffen quasi dadurch. Ich
0: würde aber sagen, so wie es bei den Jüngeren nur wichtig ist, dass die erst einmal riechen, schmecken, laufen, klettern, lernen müssen und erfahren müssen, wie die richtige Welt ausschaut, ist bei den Volksschulkindern halt auch total wichtig dass die da dieses Identitätsfindung auch noch im echten Leben sehr stark ausprobieren. Ja? Wer bin ich? Wo gehöre ich dazu? Wem vertraue ich?
1: Was ich gemeint habe zuerst, das betrifft eher die Älteren, nicht die, also die älteren Kinder oder Jugendliche mit der Selbstdarstellung. Das ist bei den Volksschülern, Volksschülerinnen noch nicht der Fall, wie du gerade gesagt hast, Rosa.
0: Genau, also diese Checkliste unbedingt mal anschauen zumindest. Ich finde, sie ist ein guter Orientierungspunkt. Und dann selbst einschätzen, wie ist es mit meinem Kind, braucht es schon ein Smartphone. Aber auch keine Angst davor, finde ich, den eigenen Kindern Vertrauen zu schenken. Ja, das
1: ist das Um und Auf. Darauf läuft es immer wieder hinaus, dass man eben diese Medienkompetenzbegleitung macht, auch mit den Kindern. Den Kindern auch was zutraut, aber natürlich auch begleitet, wenn irgendwas passieren sollte, irgendein Inhalt kommt, der nicht für das Kind gut ist oder das Kind sich Sorgen macht oder Angst hat, dass das Kind immer zu mir kommen kann. Und immer, dass man immer im mhm. Gespräch bleibt.
0: Wie ihr das vielleicht schon raushört, Sandra Wolfgang, ich zwei, die eher stark auf diese Beziehungsarbeit und Vertrauensebene auch bauen. Aber natürlich gibt es technische Hilfsmittel, die so das eigene Handy der Eltern sicherer machen können, wenn die Kleinen es mitbenutzen und das erste Smartphone der Kinder auch ein bisschen sicherer machen. Wolfgang, du magst du einmal erzählen, was du denn du oder was ihr da so habt oder was du empfehlen würdest fürs erste Smartphone?
1: Genau, also fürs erste Smartphone gibt es auf jeden Fall als App das von Google Family Link und Family Link kann ich für Android-Handys verwenden. Da kann ich zum Beispiel einstellen, welche Apps darf mein Kind verwenden, wie lange ist die Bildschirmzeit. Und dasselbe gibt es auch für iOS, also für iPhones, für iPads. Da gibt es die Bildschirmzeit, das funktioniert ab iOS 12. Und da kann ich im Prinzip dasselbe machen wie mit Family Link. Und man muss aber trotzdem ein bisschen schauen, natürlich die Kinder haben eben ein Recht auf Privatsphäre und die Erwachsenen auch. Und da ist es ganz wichtig dass diese, diese Tools, Family Link und Bildschirmzeit, das funktioniert vielleicht noch ganz gut in der Volksschule, gehört aber auf jeden Fall besprochen auch mit den Kindern. Warum mache ich das? Warum sperre ich Apps? Und ab, dem, ab Sekundarstufe 1 oder wenn die Kinder ein bisschen älter sind, so ab 12, 13 Jahren, das funktioniert dann einfach nicht mehr. Sie wissen es dann auch zum Gehen. Deswegen ist eben auch diese Begleitung so wichtig und dieses Vertrauen so wichtig. Und für die Kinder ist es noch ganz gut, dass ich als Elternteil zum Beispiel die In-App-Käufe ausschalte auf deren Gerät, die Mehrwertdienste oder dass automatisch Geld von meiner Kreditkarte abgebucht wird. Ja, das ist ganz gut auch trotzdem auszuschalten. Abschluss wollen wir euch nochmal die beiden Tipps auch neben Family Link und Bildschirmzeit auch die beiden Links geben zu schau-hin.info und mediennutzungsvertrag.de. Wir haben die beiden Links dann auch auf unserer o94.at Webseite und dort könnt ihr auch draufklicken und dann nochmal nachschauen.
0: Wir hören uns wieder zum Medienzirkus Nummer 3, am Freitag, den 4. Dezember, hier auf Radio Orange. Und wir haben es noch schon ein bisschen vorgenommen, etwas zur zum großen Geschenkefest vorzubereiten, also zu Weihnachten. Ähm, irgendwas mit vernetztem Spielzeug vielleicht oder die neuesten Spielkonsolen, das werden wir uns noch genauer
1: anschauen. Genau, und da freuen wir uns schon sehr drauf, weil das ist auch ein großes Thema. Und vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr heute mit dabei wart und wir freuen uns schon auf die nächste Sendung, Rosa, oder?
0: Genau, und ich möchte mich auch nochmal bedanken bei Maxi, Luise, Franz und Lisa, dass sie was beigetragen haben. Und wir freuen uns natürlich über alle Hörerinnen und Hörer, die uns Fragen schicken, Themen, die sie interessieren. Das könnt ihr gerne machen auf o94.at oder auf Facebook oder
1: Instagram. Genau, und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.
0: Wolfgang, Trommelwirbel, zweite, ja, zweite Sendung geschafft. zweite Sendung
1: geschafft aus Meidling und Kritzendorf.
0: Genau. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch noch einen schönen Monat und einen guten Start mit eurem Kind mit dem ersten Handy.
1: Also einen schönen Medienzirkus. Bis bald. Tschüss.
0: <lacht> Ciao. Medienzirkus. Ha. Drara. Drara.
2: Drara. Medienzirkus Das Elternkindermagazin kinder mit viel Trara